1: 听李国香一笔一笔的给他算账，最后告诉他说，他两年零九个月，一共是三十三个月份，正好缝了一百九十八围。他呆住了，他没有再点头。他开始预感到自己像是在受审。李国香。继续盯着记事本说：“你每围都做了大约五十斤大米的米豆腐卖，有人讲这是家庭副业，我们暂且不管这个。一斤米的米豆腐，你大约可以卖十碗。你的定价不高，量也比较足，这叫薄利多销。你的佐料香辣，食具干净，油水嘛也比较厚。”所以受到一些顾客的欢迎。你一为卖掉的是五百碗，也就是五十块钱，有多无少。一月六围，你的月收入是三百元。三百元当中，我们替你留有余地，除掉一百元的成本花销，不算少了吧？啊，你每个月还有纯收入两百元。顺便提一句，你的收入达到了一位省级首长的水平了。一年十二个月，你每年的纯收入两千四百元，两年零九个月累计纯收入六千六百元。胡玉英怎么也没有料到。这女组长会替他算出这么一笔明细账来，他的收入达到了一位省长级干部的水平了，累计六千六百元。天哪，天哪！自己倒是从来也没有这样算过呢，真是五雷轰顶啊！他顿时就像是被闪电击中了一样。我，我，我这是做的小本生意，我我从来没有算过账的，没有这样算过账的。我我我是糊里糊涂过日子，钱钱是赚了一点儿，可是都都起着新屋花费了。李组长，我卖米豆腐有小贩营业证的，是得到政府许可的，我我没有犯法呀！哎，我们并没有认定你就犯了法，搞了剥削呀。李国香还是一副似笑非笑的脸色。你那门口不是贴着一副红纸对联发社会主义红财吗？听说这对联还是出自五类分子秦书田的大手笔，是吧？哈，你不要紧张，我呢只不过是来摸个底，落实一下情况。胡玉英的神情一下子由惊恐变成了麻木冷漠，他的眼睛盯着楼板，抿紧了嘴唇李国香。倒是没有计较他的这个态度，也不在乎他吱声不吱声。还有一个情况，粮站主任古燕山，他每一回都从打米厂批给你六十斤大米做米豆腐原料，是不是？李国香的脸色越来越严肃。一时间，真有点像是在询问一个行为不正当的女人一样。一听到关联到了粮站的老谷主任，胡玉音从冷漠麻木中清醒了过来，她大声的申辩：“不不，那不能算大米，是大米厂的下脚碎米骨头子。我每回都要从里头选出沙子，筛出谷壳、稗子、土，而且。”碎米骨头子老谷主任也不只是批给我一个，镇上好多单位和私人都买来喂猪的。我我一开始也是买来喂猪的，后来才做了一点小本生意。胡玉音竭力地申辩着，她心想老谷是个好人，自己就算是犯了法，也不能把人家给连累了。可是李国香却不依不饶。所以，我先前每围只算了你五十斤米的米豆腐，除去十斤的骨壳、沙子、败子土，这总算是够了吧？我是给你留了宽余呢。再说了，人家买碎米骨头子是为了肥猪，卖给国家了；你呢，买碎米骨头子是变成了商品，为了顾客。李国香族长的话产生了威力，一下子把胡玉音给镇住了。接着，女族长又稳住了自己的声调，继续念着本本里的账目说：“一月六围，每围六十斤，两年零九个月，一百九十八围。这就是说。”粮站主任谷燕山，总共批给你大米一万一千八百八十斤。这是一个什么数字啊？啊！当然了，这是另外一个问题，虽然和你有关系，但主要不在你这里。算过了账，李国香组长在笔记本上写了一行字。经和米豆腐摊贩胡玉英本人核对无误，然后就走了。胡玉英相送到大门口，他心里像煎着一锅油，连请李组长打了点心再走这样的客气话都没有讲一句。晚上，胡玉英。把女族长李国香跟他算的一本账，一万多斤大米和六千六百元纯收入的事情，告诉了黎桂桂。两口子胆战心惊，果然就像财老官面临着第二次土改一样。但是旧社会的那些财老官们已经成了五类分子，他们反倒是臭狗粪臭到底，不怕了。胡玉英两夫妇是在新社会里攒了点钱，难道也要重新化成分，定为新的地主富农吗？至此，胡玉英和黎桂桂夜夜难合眼。他们认定了自己只是个住烂木板屋的命。住烂木板屋，虽然怕小偷。却有一种政治上的安全感似的，他们再也不去想什么受不受孕、八不八度，而是暗暗的庆幸自己没有后代子嗣。要不然，娃儿都跟着大人当了小五类分子了，那才是活作孽呀、啊
0: ！芙蓉镇不仅是中国当代农村题材小说中。第一部清算文革的长篇小说，而且在艺术上有重大的突破。小说出版后，荣获1982年第一届茅盾文学奖。1986年，《芙蓉镇》被著名导演谢晋改编拍摄成电影，在随后的金鸡和百花奖评选中，这部影片成了最大的赢家，获得最佳影片。最佳男女主角、最佳导演等多项大奖和提名，并在国际上捧回多项大奖。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。这一天晚上。县委工作组进镇以来，第一次召开群众大会。大会在围场戏台前的土坪里举行。那盏得了哮喘病似的煤气灯修好了，挂在戏台的中间，把台上台下照得雪白通亮，也照得人们的脸块都有些苍白。跟往常不同的是。本镇原先的几个头面人物都没有坐上戏台，粮站主任古燕山、大队支书李满庚、税务所所长等等，都是自己拿了矮凳子，或者是找了一块砖头垫张报纸，坐在戏台下面。胡玉音、李桂桂两口子则紧挨着坐在他们身后，像是在寻求依靠庇护。在台上坐着的只有工作组组长李国香和他手下的两个组员。本镇群众对这一变化十分的敏感，既新奇又疑惧，都想朝前边挤一挤看看。有的人甚至特意绕一个大圈子，钻到戏台下，看看北方大兵和满耕之书他们。究竟坐在什么地方？大会跟往常不同的是，主持大会的李国香组长没有来一个开场白，像原先那些头头那样，从国际国内的大好形势讲到本省本县的大好形势，再讲到本镇本地的大好形势，最后才讲到开会的旨意几个具体问题。这一回啊，先是由一位工作组组员宣读了省、地、县的三份通报。省里的通报是：某地一个坏分子出于仇恨党和人民的反动的阶级本性，疯狂对抗四清运动，唆使煽动部分落后群众围攻殴打工作队队员，罪行严重，依法判处有期徒刑十五年。地区的通报是：某县一名公社党委委员、大队党支部书记，几年来利用职权包庇地富反坏右，作恶多端。四清工作组进驻以后，他大吵大闹，拍桌打椅，拒不交代问题，态度十分的恶劣。经研究决定，撤销其党内外职务，开除党籍，交群众管制劳动。县委的通报是：某公社一个解放前当过妓女的小摊贩，长期搞投机倒把，谋取暴利，利用酒色拉拢腐蚀当地干部，妄图在运动中蒙混过关。经批准，将这个女摊贩在全公社范围内进行游斗，以教育广大的干部、党团员。三份通报念将下来。马上就产生了神效，一时之间会场上鸦雀无声，仿佛突然来了一场冰雪，把所有参加大会的人都冻僵了。古燕山、李满庚等几个平日在镇上管事的头头都瞠目结舌，像哑了口似的。突然。一个工作组组员以一种冰雪崩裂式的声音喊道：“把资产阶级右派分子秦书田揪上台来！”立刻，王秋社和一个基干民兵就一左一右的，像提着一只布袋似的，把秦癫子扔到台上来。整个会场都骚动了一下，随即又肃穆了下来。秦颠子垂着双手，低着脑壳，站在台前。雪亮的煤气灯光射得他睁不开眼睛，灯光把他瘦长的影子投射到天棚板上，黑乎乎的一片，像是一尊魔影。一直坐在戏台上唯一的一张八仙桌旁的女族长李国香，这才走到台前来。他习惯性的拢了拢额前的几丝乱发之后，指着秦癫子，以一口和悦清晰的本地官话说：“这就是芙蓉镇上大名鼎鼎的秦书田、秦癫子。本镇大队的贫下中农革命群众，对于老地主富农是小的仇恨的，可是，对于这个阶级敌人。”你们恨不恨呢？我特别要问一句：国家干部、共产党员、共青团员们，你们认为秦书田是香还是臭呢？这样一个阶级敌人，在三年困难时期，竟然成了芙蓉镇一带的红人了，仗着他会舞文弄墨、吹拉弹唱，活跃得很。年年冬夏，社员家里讨亲嫁女做红白喜事，请的古月班子里头有他；每年春节、元宵节，本镇大队舞龙灯、耍狮子、贺新春有他；平日在路上、街上会了面，你们有多少人和他打招呼，给他纸烟抽啊？在田边地头。你们有多少人听他讲过那些腐朽没落、借古讽今的故事啊？你们家里的娃娃，那些没有受过剥削压迫的小学生，有多少叫过他做秦叔叔、秦伯伯的？李国香声调不高，平平和和，有理有节的讲着问着，整个会场的空气。都仿佛凝结住了，寂静的会场上的人全都屏住声息了似的。坐在台下的古燕山、李满庚和胡玉英两口子，则开始感觉到某种强度的地震。同志们，贫下中农们，社员们，这怪事儿啊，还多着呢。李国香继续不紧不慢地说着，那语气就好像是在跟别人聊家常似的。显然，他的斗争艺术是成功的。对于自己这驾驭群众、控制气氛的能力，他颇为得意。前不久啊，我们镇上有一个小摊贩，盖起了一栋新楼屋。有人指出，这楼屋啊，比解放前本镇最大的两家铺子——茂源商号还有海通银行还要气派。顺便提一句，这个卖米豆腐的摊贩，几年来究竟赚了多少钱？他是赚了谁的钱呢？他五天一围做米豆腐的大米，又是从哪里来的？这些，我们都暂且不去说他。新楼屋红旗大门上有一副对子，那是谁写的？秦书田，你念一遍给大家听听。秦颠子微微的抬了抬头，斜看了女组长一眼，他回答说：“是我写的，我写的。上联是‘勤劳夫妻发社会主义红财’。”呃，下联是“山镇人家”，填“人民公社风光”。横批是“这是一副反动对联，同志们”。勤劳夫妻发社会主义红财，哼，大家嗅出这反动气味来没有
0: ？搞
1: 社会主义，怎么是个人发财呢？过去人们讲“人无横财不富”。马无夜草不肥，他却提出来发红财这种蛊惑人心的反动口号，这是对人民公社集体经济的反动。现在我们芙蓉镇富得起楼屋，穷得卖地皮，这说明了什么问题呀、啊？啊，大家好好的想一想，同志们。还有下联山镇人家。添人民公社风光，这就更加露骨了。山镇人家是什么样的人家呀？是正经八百的贫下中农，还是别的出身历史复杂、社会关系七七八八的人家？据反映啊，这户人家早在五十年代。就污蔑过我们的农村政策，我们的阶级路线是什么？死懒活跳，政府依靠，努力生产，政府不管，有余有赚，政府批判。这难道是一般的落后话、怪话吗？让这种人家来添人民公社的风光？人民公社那是天堂，是乐园，本身就是无限风光，怎么要让私有制？来添社会主义的风光呢？这是想变天呢，同志们，这是反社会主义、反党。这么一副反动对联公然用大红纸写了，贴在我们镇上。新楼屋的主人来了没有？啊，这副对联不要撕了，要留着当一个反面教材，让大家一天看上三遍。同志们呐、啊，可不要小看了写写画画呀，这常常是阶级敌人向党向社会主义进攻的一种武器、一种手段。秦癫子听到这儿，不服气的抬起头来看了李国香一眼，站在一旁看押着他的王秋社立即在他颈脖上重重的拍了一掌，把他的脑壳往下一按。台下马上就有几个运动骨干吼了起来：“秦癫子不老实，叫他跪下！”“对，秦癫子跪下！”“秦癫子不跪下，我们答应不答应？”整个会场稍稍迟疑了一下，然后才做出了反应：“不答应。”秦癫子浑身哆嗦。他求救似的看了一眼台下的本大队支书李满庚。李满庚低着头，哪会顾得上搭理他呀？满更支书的身后，芙蓉姐子胡玉音两口子更是丢魂失魄，张皇四顾。秦癫子双膝发软，识时,时务的扑通一声跪了下去。啊，秦书田，你可以站起来。李国香却出乎大家意料之外的向秦癫子摆了摆手。这也没什么奇怪的，上级派来的干部总是比较讲究政策的嘛。秦癫子依言站了起来，他恢复了原有的姿态，面对群众，双手下垂。低头认罪，只是他的膝盖上添了两个鲜明的尘土的印子
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。